0: GutenTax. О налогах человеческим языком. Приветствуем вас, дорогие слушатели. В эфире подкаст GutenTax и его ведущий Алексей Савкин. Мы все знаем, что чистосердечное признание смягчает наказание. Это правило работает и в налоговой сфере. Верховный суд недавно решил, что последствия для компании, которая работала с фирмами-однодневками, зависят от ее раскаяния. Таким образом, суд полностью поддержал налоговую службу, которая ровно то же самое еще в марте указала в своем информационном письме. Теперь, кроме письма налоговиков, есть еще и постановление Верховного суда. А это значит, что так и будет складываться правоприменительная практика. Чем это обернется для бизнес? Бизнесменов. Ответ на этот вопрос мы будем искать вместе с партнерами юридической компании TaxAdviser Дмитрием Кострыгиным и Алексеем Яковлевым. Здравствуйте, коллеги! Всем привет! Всем привет! Давайте для начала, для тех, кто не в теме, все разложим по полочкам. В семнадцатом году в налоговом кодексе появилась статья 54.1, которая должна была установить четкие критерии, которые позволяют отличить налоговое злоупотребление при сделках с фирмами и однодневками от нормальных хозяйственных операций. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, почему этого оказалось недостаточно? Зачем появились еще вот эти вот письма, решения?
1: Объективно говоря, 54.1 НК вообще не добавило никакой ясности ни для налогоплательщиков, не кажется, и для самой службы, да, потому что до этого существовал и существует, кстати, пленум 53 а вышеарбитражного суда 2006 года, которому в этом году аж 15 лет уже исполнится. И он-то занимал там, порядка 7-8 страниц, а статья 54, но ну, объективно, это 3-5 августа, абзацов от силы сутевых, из которых очень мало что следует. Поэтому глобально служба пыталась прежде всего для себя и для своих линейных подразделений э, сформулировать методологию, как единообразно будет действовать служба. Да, в первую очередь все-таки это письмо направлено на сотрудников налоговой службы. Понятно, что, безусловно, то, что написано в письме, влияет и на налогоплательщиков, но базовая цель была такая. Поэтому, безусловно появилось такое
0: обширное письмо, которое именно определяет методологию. Понятно. А вот вся эта история о деятельном покаянии тянется еще с прошлого года. В марте ФНС выпустила своим разъяснением, То в нем было указано. Алексей,
2: расскажите, пожалуйста, простыми словами, что было в этом письме налоговой службы. Ну, если мы говорим про мартовское письмо налоговой службы, которое все-таки в этом году появилось, оно, конечно, не про покаяние, не про раскаяние. Оно появилось как ответ на вопрос, что если налогоплательщик все-таки взаимодействовал с однодневкой, купил какие-то товары, работы, услуги. Вот, ну, случилось так. И, как правило, на однодневках формируется или формировалась какая-то непонятная наценка. То есть не просто так они появлялись, да, а когда, по мнению налоговых органов, что-то происходило с ценой. Вот она вырастала на вот как раз на этой однодневке. И возникал вопрос, что если многоплательщик попался на работе с однодневкой, он вообще теряет право хоть в какой-то сумме принять вычеты или расходы? Или если товар все таки приехал, работы были оказаны, то все таки на что-то он умеет право претендовать? И в связи с этим как раз возник вот такой термин налоговая реконструкция. Кстати, по старой практике, уж по налогу на прибыль, точно многоплательщик мог бы претендовать на то, чтобы по рыночным ценам, например, да, взять в расходы приобретенные товар, работы, услуги. А по 54.1 начала формироваться практика и подходы налоговых органов. Зачастую в проверках, например, были такие, что да, нет никакого права тогда у налогоплательщика на вычеты расходы в какой-либо сумме, то есть товаров как бы нет. Хотя иногда не было даже спора о том, что что-то все-таки налогоплательщик купил. И ФНС попыталась в этом письме, ну как-то каким-то образом обставить вот эту налоговую реконструкцию рядом условий и друг. Другое дело, что получилось это не очень хорошо.
0: А что это имеет в виду такая налоговая реконструкция? Поясните.
2: Ну, допустим, понятно, что товар был, но налогоплательщик показывает как основание для приобретения этого товара договор с однодневкой и заявляет цену там не знаю 300 рублей. А налоговый орган говорит, а вы знаете, значит я в ходе проверки установил, что на самом деле вот эта однодневка ваш контрагент купил этот товар за 100 у производителя, либо импортировал, поэтому на самом деле цена 100. Поэтому какие налоговые последствия мы должны применить к налогоплательщику, который купил? Вообще нет. Расходов. вообще нет 300 которые он себе в базе отразил как уменьшение налоговой базы или все-таки реконструировать то есть реконструкция это отбрасывается искаженное содержание и находится реальное содержание операции и вот как раз на основании реального содержания операции и должны начисляться налоги. Поэтому вот реконструкция это именно докапывание до реальной операции. До сути, до сути. А откуда вообще
0: взялся этот термин "деятельное раскаяние" или "покаяние"? Как он пришел и что он означает, Дмитрий, поясните, пожалуйста?
1: Но это мы, скажем так, на сленге называем это покаяние, да, раскаяние как угодно, да, чтобы не использовать длинные юридические конструкции. А, собственно, это появилось в письме, как Алексей совершенно верно говорит, это одно из условий, скажем так, реконструкции. То есть право признать реальные свои операции зависит от того, покаялся ты или нет. То есть раскрыл ли ты некое лицо, когда мы говорим, вот, что товар существует. То есть раскрыл ли ты то самое лицо, которое реально этот товар тебе поставило. Да, там, через цепочку однодневок и так далее, и так далее. То есть... А что значит раскрыл? Как ты покаялся? Налоговое покаяние, по сути, говорит о том, что, опять берем пример Алексея, что я на самом деле купил за 300 рублей не у Ромашки, а у завода Лютик и не по 300 рублей, а по 150. И это красная цена, честная, за которую я бы заплатил, если бы даже покупал не через однодневку. Поэтому, родные мои, простите меня и признайте, пожалуйста, 150 рублей в расходах и, может быть, даже дайте там вычет по НДС на эту сумму. А настоящий злодей, который прикрывал эту реализацию и наживался, он вот... О, ромашка, соответственно. Нет, не ромашка, а завод Лютик, условно. То есть, вот он злодей, мы его там должны до налога обложить. Потому что, условно, этот завод гипотетически мог продавать, ну, я совсем утрирую этот товар на ромашку по 10 рублей, а с ромашки по рыночной цене дальше пускать там в оборот. Ну, сюжетов, может, много. Но основное, да, что раскрыть вот этого как бы злодея. То есть, строго говоря, цель вроде как весьма благая. Да, звучит все хорошо. Звучит все хорошо, но, как говорится, забыли про враги и
0: другие мелочи. Поясните, какие враги имеете в виду, какие мелочи?
1: Ну, во-первых, первое, что нужно понимать, что вот эта вся история, что сумма налога, не штрафа, а, обращаю внимание, налога, зависит от того, покаялись вы или не покаялись, да, это не правовая категория, потому что нормативного обоснования такому подходу в налоговом кодексе нету, потому что налогообложение, оно нейтрально, и для товарища, который добросовестный или недобросовестный, если вы понесли расходов на 100 рублей, то вы и должны уменьшить налог на прибыль на 100 рублей, вне зависимости, какой вы нехороший. Может быть, я не знаю, вы руки перед едой не моете и зуб не чистите. Это для кого-то может весьма аморальным признаком быть. Но, к счастью, налоговый кодекс не связывает с этими фактами размер налога. хотя, ну. В наше время нельзя ничего исключать, тем не менее. И, по сути, это вопрос политический. И выбор впал. Именно на такую конструкцию. То есть мы будем максимально поражать в правах недобросовестных товарищей, да. Отдельно, наверное, стоит обсудить, как определить добросовестно от недобросовестного, но тем не менее. Мы будем максимально их поражать в правах и максимально будем причинять им ущерб. То есть вплоть до того, что такой механизм приводит к банкротству этого недобросовестного товарища. Потому что реально он потратил там 100 рублей, а ему говорят, мы те налоги Посчитаем, как будто ты не потратил, и неважно, что у тебя уже там ни маржи не хватает, ни денег нет. Ну, банкротимся, присаживаемся, если сумма позволяет присесть по уголовной статье, и это здорово, это очистит рынок от таких вот злодеев. Вот, видимо, у архитекторов этой концепции мировоззрение оно такое.
0: Дмитрий, вот вы сказали, мы будем максимально порошать в правах недобросовестных товарищей, причинять им ущерб. Так вот с моей точки зрения, с точки зрения обывателя, так и слава богу. Так почему, судя по всему, вы как-то против этой конструкции? Вот, Дмитрий, позиция понятна. Алексей, вы за эту конструкцию или против?
2: почему? Дмитрий уже отметил, что речь же идет о том, чтобы доначислять, то есть размер налоговой обязанности определять в зависимости от поведения налогоплательщика. Причем... Ну и с логичным, мне кажется.
0: Хорошо себя ведешь, получил конфетку.
2: Для этого в праве существует такой институт, как ответственность. И есть ответственность за неуплату налога в обычной ситуации, когда, допустим, это неумышленно произошло. Это штраф 20%. А когда умышленно, штраф 40%. И есть такой стародавний принцип, но, ну, может быть, правда, ему пошло, пришло время, как сказать, уже это самое уйти куда-то в историю. За одно нарушение не может быть две ответственности. Не может. То есть, если бы ну, плательщик умышленно создал условия, вот организовал вот эту систему, тему взаимоотношений с однодневками, то тогда налоговый орган может применить штраф не 20%, неуплаченной сумме налога, которая корректно посчитана, исходя из реальной операции, а 40%, опять же, если вы считаете, что, допустим, работа с однодневками – это какой-то особенный состав, напишите штраф 60%. Но это должна быть ответственность. Размер обязанности он зависит только от экономических результатов. Это налог. Вот это такое начинается уже как бы смешение штрафной функции и налоговой функции. Вот это, ну, действительно это рушит всю логику вообще налоговых правоотношений. То есть то, для чего налоги берутся и как они взимаются. Поэтому да мы не против, наверное, в целом, как даже граждане своей страны, чтобы наказывали много плательщиков. Просто если это ответственность, так это ответственность, это штраф тогда должен быть. Если это обязанность, вы считаете обязанность так, как об этом говорят экономические результаты. Если был товар и красная цена ему 100, а не 300, значит, на 100 надо ориентироваться. Вот, вот о чем идет речь. О подмене понятий. Коллеги, а можете, пожалуйста, провести какой-то интересный
0: пример, какое-то громкое дело, когда компания погорела на работе с однодневками и пыталась спастись вот с помощью этой конструкции? Дмитрий, есть такой пример? Так сказать, известное дело, как его, консерв молоко, Кузбас да, Кузбас -консерв, -консерв,
1: да, консерв молоко, которое, в общем-то...
0: Это вам известно, специалистам, расскажите про него в трех словах. Пару слов про него, что это как раз
1: в более-менее не сильно людоедские времена это дело проскочило, то есть в прошлом году, потому что тогда еще не было никаких покаяний и раскаяний придумано и выдумано. Поэтому компания, в общем-то, смогла доказать, что да, если она и виновата, то налоги с нее должны были быть взысканы в том размере, как если бы она не использовала вот эти фирмы-однодневки и так далее, и так далее. И Алексей совершенно верно говорит, речь-то про законность а подмена вот этими странными резиновыми конструкциями, ну вот ну хочется его как-то наказать, давайте мы вот здесь вот глаза закроем, что там это, на самом деле это ответственность, и как бы словесами напишем, что вот он не покаялся, и мы его накажем. Ну, здесь раз, так сказать, углы срезали... Там, ну, в принципе, как вот мы иногда шутим между собой, да, а пытки можно применять к таким налогоплательщикам? но они же недобросовестные. Зато, так сказать, ему на пузо утюг положим, он сразу и расскажет, кто, где, когда реально э, товар этот
0: там ему отгружал и был ли товар, зато будет эффективно. Страшные вещи вы говорите. А скажите, а кто-то уже смог деятельно раскаяться после вот письма ФНС? Есть такие примеры, Алексей?
2: Я, конечно, не слышал, чтобы это как-то происходило в массовом режиме. И опять же, письмо говорит не про раскаяние. Все-таки, да, так как мы такой звучный термин придумали, вот речь идет о том, чтобы были раскрыты параметры настоящей операции, которая имела место чтобы ну как бы налогоорган ему было понятно, от кого же на самом деле, не, вот, не у ромашки, а у Лютика да, были куплены товары. И тут, конечно, интересно, что вот это письмо ФНС, оно вообще предлагает бремя доказывания вот этих параметров операции полностью, в общем-то, возложить на налогоплательщика. Пусть налогоплательщик доказывает. Удобно. Очень удобно, тем более это так очень интересно выглядит на фоне того, что налогоорганы на сегодня обладают довольно внушительным списком различных информационных ресурсов для того, чтобы и по цепочке расчетов посмотреть, как прошли деньги, и по цепочке вообще транзакций, потому что декларации по НДС у нас каждую счет фактуру включает в себя. Допросить кучу народу, причастных, непричастных, значит, к этим операциям, выйти на осмотры посмотреть. То есть получается, что налогоорган при таком раскладе может сказать, знаете, я что-то сомневаюсь, что вот ваш контрагент мог выполнить. А теперь, а ну-ка докажите ко мне параметры реальной этой операции. Пока, пока, к счастью, я не слышал, чтобы это выросло именно в такую тенденцию, потому что на самом деле как раз материалы налоговой проверки во многом, и, в общем-то, раскрывают всю картину. Как дальше по цепочке расчетов и там, движения товара все происходило. И налогоплательщику, на самом деле, если проверка нормально проведена налоговой, он действительно прилетел за работу с однодневками. Да там все есть. Там ничего раскрывать дополнительно уже не надо. Поэтому, действительно, тогда а что же нужно, чтобы вот это покаяние случилось? Стать действительно, там на колено, или, может быть, на два, и как-то публично, может быть, о чем-то заявить. В чем, в чем смысл тогда? Дмитрий же рассказывал, что надо раскрыть, покаяться, написать в
0: налоговое письмо. Вот смотрите, давайте за примерами далеко ходить не надо.
1: Вот наш кейс, который Верховный суд рассмотрел с делом фирмы Мэри. Да? Алексей просто на 200% правильно говорит Вот мы смотрим дело мэри Налоговая во время проверки Все раскрыла Она сказала, ребята, вы злодеи Вы, первое, обналичивали деньги Потому что мы доказали, что вы платили За перевозку и там На глаз две трети суммы Возвращалась к вам обратно То есть вы и есть тот злодей, то лицо Одна треть уходила действительно на счета водителей за их услуги по перевозке. Здесь возникает вопрос, а что должна была фирма Мэри сказать, что... Вот, то, что «да, это я», и так понятно, и самое главное, в какой момент она должна была это сказать, потому что, объективно говоря, эти факты налоговый орган уже, по сути, имеет э, либо до написания акта, да, в рамках проверки их изучил и добрал, либо уже на этапе предпроверочного анализа он эти факты также знает. Поэтому здесь действительно вопрос, это некое ритуальное действие, или все-таки мы про какую-то более правовую какую-то конструкцию говорим, потому что по делу Мэри, несмотря на то, что Верховный суд говорит, что вот надо раскрыть то лицо, которое, так вот же оно, оно перед вами, что еще нужно для этого? Там, правда, очень интересный нюанс, это к вопросу, опять же, про враги и так далее. Мне кажется, про это стоит сказать и обратить внимание, именно кейс фирмы Мэри это ярко подсвечивает. Смотрите, как я уже сказал, налоговая доказала, что на счета водить упала упало около 100 миллионов с лишним за три года. И какой подход у налоговиков у Верховного суда? То есть э, раскрыли, что условно 200 миллионов обналичивалось, возвращалось, а 100 получено реально сотрудниками-водителями. И компании говорят, налоговые последствия у вас следующие. Мы вам эти 100 миллионов в расходах по налогу на прибыль не признаем. Почему? А потому что вы честно нам не рассказали, вот в этих 100 миллионах рублей полученными водителями. Это прям их, их деньги или не их деньги. Отдельный вопрос, как это вообще с точки зрения налогоплательщика, как бы нужно подтвердить, там гарантию написать, да, но, строго говоря, на этот вопрос налоговый орган может получить ответ в рамках проверки, допросив водил. Но неважно. И тут интересная развилка. Если признать, что эти 100 миллионов рублей это выплата заработной платы, то, вообще-то, налоговые последствия следующие: что 30 процентов от этой суммы это страховые взносы в разные фонды. Да, мы же зарплаты платим, 30 процентов платим раз. И еще нужно налог на доходы физических лиц 13% заплатить. Итого 43% на эту сумму набегает налогов, которые должна фирма заплатить. А нам говорят, нет, да. Нам говорят, нет, 20% мы только налог на прибыль снимем. Потому что вы же честно не сказали это зарплата или нет. Хочется задаться риторическим вопросом. А когда у тебя есть выбор, да начислить тебе 20% или 43%. Какой интересно выбор должен сделать налогоплательщик или бизнес? И более э, странный вопрос, неужели нам, ну, не нам, а там сигнал такой идет, что, ребята, вот если у вас такая история, то, наверное, делайте вот так вот, и тогда всего лишь 20%. Ну, то есть, если честно, кажется, что все запутались немножечко в этой борьбе наказать вот этих недобросовестных, потому что, действительно, есть такой подход, а ту его, а ту, а если по факту посмотрим, то, в общем, кажется, что сами себе в ногу вы Стрелли.
2: Ну да, мне тоже кажется, что в подобной ситуации никакой налогоплательщик, тем более вот в деле мэри, там вообще-то ну, обвинили налогоплательщика в том, что он организовал по сути вот эту схему и там частичное обналичивание. То есть какой налогоплательщик в здравом уме согласится, что да, было, туда вот перечислял, контролировал, но тут прилетит же уголовная ответственность и не только, может быть, за налоговый состав в таком, при таком раскладе, какая-нибудь банковская деятельность там, незаконная или еще что-нибудь. Поэтому ожидать, что это Работающий механизм вообще, мне кажется, не приходится. Я бы еще про дело фирмы мэрии, еще важный комментарий сказал. Вот обратил на него внимание, что в Верховном суде вообще не присутствовали представители налогоплательщика. Ну, это распространенный подход, когда почему-то на заседании высшей судебной инстанции не приезжают представители организации. В то же время ведь Верховный суд начал оценивать ну, скажем так, поведение этой организации, как она себя вела там как-то вот в налоговом контроле, что-то там она не договорила. Причем, вроде бы ранее эти аргументы судами как-то не рассматривались. Я к чему говорю, что ведь налогоплательщик не мог, не присутствуя в заседании в лице своих представителей, даже как-то ответить на эту, ну, давайте скажем, претензию. Да? Вот Верховный суд говорит, ах, вы такие щеки, что ж вы вот ничего, ни слова не сказали? тогда дайте же людям тогда прокомментировать. Ведь очень много дел на уровне Верховного суда, когда дело возвращается на новое рассмотрение и говорят, так, пожалуйста, исследуйте вот этот вопрос, потому что мы, Верховный суд, мы только концептуально смотрим, только нормы права применяем, фактически обстоятельства не устанавливаем, у нас ну как бы ограниченные возможности вообще это процессуальные что делать то можно сделать а тут никаких препятствий то есть здесь и тоже я мне кажется проглядывает такой вот показательно ну, как бы показательно порка такая произошла вот на, на, на основании этого дела чтобы неповадно было многоплательщикам рассчитывать на какие-то послабления если вот так получилось
0: Коллеги, вот вы говорили про механизм и сказали, что непонятно, собственно, когда начать каяться. Я тут вспомнил сериал «Ликвидация», там милиционер прижал вора в кабинете своем, и вор уже все сдался, и он говорит ему, ну что, Псений, пиши согласие на сотрудничество. Может быть, будет такой же механизм, когда вот его прижали, надо писать согласие с повинной
1: Алексей, ну здесь не в смысле, что надо согласие, то есть здесь ситуация на самом деле чуть сложнее. А по большому счету, если чуть вернуться к началу, да, мы же э, озвучивали да, дилемму, а как отличить лица, которым надо каяться и которым не надо каяться? То есть, условно говоря, налогоплательщикам, которые, в общем-то, рассматривали своего контрагента не как однодневку, да, а считали действующим контрагентом. И на практике таких кейсов очень много, потому что жизнь показывает, что налогоорган по сути может эту сделку анализировать через 4 года, как она завершилась. Для нашей страны 4 года это может быть, как говорится, это, каменный серебряный век за это время пройден. Да? И здесь это дилемма, потому что компания твой контрагент ликвидируется, и налогоорган, конечно, приходит к тебе. И ты, конечно, говоришь, что не то, что ты каешься, да, ты говоришь, ребят, ну вот реально они поставляли, вот смотрите, я встречался с директором, а тебе говорят, нет, ну как бы вот, тут проблема в том, что вот стандарт доказывания, кто виноват, да, он на самом деле, ну ниже плинтуса, к сожалению, и нету никакой мотивации вот в таких кейсах у налогового органа докапываться до того контрагента, который ликвидирован. Ему проще прийти к тебе, и начислить И ты уже там кайся, не кайся. Там, ну, в любом случае, что-то, да мы у тебя укусим. Вот э, еще как бы, такой аспект, который не мотивирует. Да? И Алексей правильно сказал, что э, налоговый орган ни в письме, ни в Верховный суд. Никто не говорит о том, что налогоорган должен способствовать налогоплательщику, если он хочет попытаться раскрыть, как-то своими административными полномочиями помочь. Да, то есть налогоплательщик говорит, слушайте, а вот я встречался вот с этим Иван Ивановичем, давайте его на допрос вызовем. А говорит, а не хочу. Да, правда, есть обратная позиция налогооргана, ой, но ну вы тут будете тыкать пальцем и миллион Ивана Ивановича вызывать. Наверное, это как бы может быть проблема, но кажется, по практике, когда налогоорган присылает сотню повесток в компанию во время выездной проверки, когда они присылают такое количество повесток, вроде как проблема такая не встает. То есть я к чему? Я к тому, что э, вот это раскрытие, оно есть. То есть иногда налогоплательщики, вот и мы в нашей практике там рисуем такого спрута, и говорим, вот мы даже по открытым данным видим, что это не мы злодей. Идите к нему. Но жизнь-то богаче, да. Та нога может быть того, кого надо, нога. И как вот эта дилемма разрешается в данном случае, как бы тут
0: большой вопрос. Дмитрий, насколько я вас услышал, есть еще одна большая проблема. То есть непонятно, как отличить однодневку от нормальной компании. Нет четких параметров, которые указывают, кто фактически исполнитель сделки. Алексей, правильно ты понимаешь, что есть такая проблема?
2: Ну, действительно, но ФНС-то ее решает очень просто для себя. Она говорит, вот нет ресурсов у компании, ну, допустим, численность один человек. Все, значит, это, скорее всего, однодневка. Нет у нее ни автомобиля, ни основного средства, ни компьютера, ни там еще чего-то. Очень интересно. Это я, значит, однодневка. Да, значит, это однодневка. Платит налоги в минимальных размерах, значит, это однодневка. Ну, то есть, вот. Это я это про прям все про меня. Значит, я дневка? Да, да. И, кстати, любой стартап у нас это, в общем, потенциально. Надо... Как, как начать вот компании бизнес? И с ней же никто тогда вот при таком подходе ни один договор, в общем-то, не заключит.
1: Но это, кстати, никого не интересует, что вот эти требования по смотрительности, да, проверки на однодневность, да, они дискриминируют новые компании или начинающие какие-то бизнесы. Это как бы, что называется, так сказать, сопутствующий урон. Да? Его никто не считает, и про него принято вообще не упоминать. Насколько это не дало возможности выстрелить каким-то компаниям?
2: Мне вот еще кажется, что мы находимся вот в этой истории вообще там однодневки, теперь это технические компании так долго, потому что, ну, на самом деле нет такого, такого мотива сильного, да, по-настоящему сильного действительно прекратить это все так сказать, буйство работы вот этих площадок, да, и фантазии, потому что для налоговых органов, для наших доблестных, гораздо комфортнее и интереснее прийти к к организации, которая купила вот такой, скажем, опороченный участием в цепочке поставок товар, работу, услугу, потому что где-то там дальше серая, может быть, даже черное какое-то звено. Гораздо проще прийти к респектабельному многоплательщику, просто ему начислить и взыскать, и выполнить замечательно фискальную свою задачу, показать потом, отчитаться, что налогорган у нас занимаются проверками, и начисления растут. Чем? Идти туда, вот, в середину, где-то все варится, искать, там, ходить по несуществующим адресам, какие какие-то вот, ну, такие предпринимать мероприятия. И раскрывать настоящих преступников. Да, 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 которые долгоиграющие, трудозатратные, с очень непонятным перспективом на успех. Поэтому уже звучит, навстречу вот этой аргументации налоговым органам про взаимодействие с контрагентами, очень часто контраргументация налогоплательщиков о недобросовестном налоговом администрировании, что настолько вот этот фокус работы смещен, неоправданно. Да? Многие считают, и я тоже, наверное, здесь соглашусь, в сторону покупателей да? вот товаров, работ, услуг, а не в сторону реальных злодеев, как нам кажется. Коллеги, а вот если
0: представить, как теперь будут действовать налоговики после того, как определение Верховного суда добавило лидеративности в налоговой службы, вот они получили достаточно мощный новый инструмент. Что они
2: теперь будут делать? Ну, я бы, если был налоговиком и до абсурда доводить этот аргумент, я бы действительно тогда не стал бы проверять так, как они сейчас проверяют. То есть вот по цепочке находить, как деньги прошли, куда зашли, кто на самом деле их получал. Потому что это как раз и раскрытие той самой параметров той самой операции. То есть просто ставлю под сомнение. Не знаю, ближайший контрагент не мог. Дальше сажусь за стол, ноги кидаю на стол и говорю, а теперь вы, как нам в письменах указано, параметры должны быть раскрыты налогоплательщиком. Вот и раскрывайте. Ну да, сами ищите выписки, находите. Да, сами ищите. Сами допрашиваете, опрашиваете там, вот осмотры проводите. А я еще посмотрю, насколько это все там выглядит нормально. Убедительно. Дмитрий, вы согласны, настолько понимаешь, что жизнь станет веселее.
1: Ну, то есть все будут пределы, пределе это однозначно. И действительно, Алексей говорит: по сути, что велик риск, что с такой механикой мы просто к объективному вменению придем. Что действительно, закинув
0: ноги на. Это что такое объективное вменение?
1: Ну, то есть, вам говорят, что вы должны, а если вы не должны, то принесите доказательства. То есть, вы заведомо обвинены, вы виноваты, потому что у вас сделка с какой-то компанией, которая там ликвидировалась, и так далее, и так далее. Поэтому будьте добры, вот подпрыгивайте, как хотите. А если вы недостаточно хорошо подпрыгиваете, на мой взгляд, то мы вам ни расходы, ни вычеты не признаем, и плюс еще штраф 40%. Ну, значит, будем вас банкротить и сажать. Поэтому ну до достаточно прагматичный, зато простой, понятный сценарий.
0: Давайте, коллеги, теперь тогда раскроем очень важный практический вопрос. Что вы теперь порекомендуете в новых обстоятельствах делать бизнесмена? Не знаю, там тщательно проверять контрагентов, выделить на этот какой-то ресурс что-то еще сделать. Вот, в общем, как предстелить салонки?
1: Ну, скорее, я бы, наверное, вот на двух направлениях сконцентрировался, что действительно еще раз проверить, нет ли э, дыр в бизнес-процессах по проверке контрагентов, да, и фокус все-таки на то направлял бы, что не просто запрашивать там устав и приказ о директоре, да, а все-таки как-то проверял именно наличие там активов и каких-то ресурсов, в том числе привлеченных. Насколько это возможно, если контрагент это вообще раскроет. И второе важное направление, которое, к сожалению, часто там, средний, по крайней мере, бизнес упускает, это во время проверки быть проактивными. Не сидеть, сложав ручки, э, ждать, когда мы получим акт проверки а, или решение, и потом мы будем бороться, да, а уже... Во время проверки, понимая, что налоговый орган там, смотрит в определенных контрагентов, например, они ликвидировались, проверить ваш пакет документов по контрагенту. А если действительно уже проблемы достаточно серьезные, ходатайствовать перед налоговым органом, чтобы он вызывал таких-то лиц, с которыми вы контактировали на допрос, чтобы истребовал документы, например, у других юридических лиц, которые э, вы считаете реальными исполнителями и так далее. И так далее. То есть... Э, Исходите из того, что, к сожалению, налоговый орган не мотивирован находить реального поставщика услуг, поставщика товаров, либо исполнителя работ. То есть, в редких случаях, вот как в деле фирме Мэри удается раскрыть, что это, собственно, сам налогоплательщик в пользу себя услуги оказывал. Но это не сильно большой пласт таких дел. Поэтому упор, скорее, я бы сказал, должен вот в этом направлении быть.
0: Алексей, можете добавить что-нибудь, как при? предпринимателям обезопасить себя.
2: Я бы еще рекомендовал как-то по возможности фиксировать все таки историю нахождения контрагента, как вы встретились, как у вас завязались отношения, как они замечательно или не очень продолжались. Не знаю, как... При... Вот у нас в одном из дел, когда мы защищали один завод по обработке ценных металлов, вдруг оказалось, что вот фотографировались машины, которые въезжали на территорию завода. Я потом, кстати, на этой почве обращал уже внимание, что на некоторых таких сложных работах тоже бывает и видео, и фото фотофиксация. Настройки, например, да? И тогда, может быть, будет зафиксировано, что вот строители от такой-то организации там присутствует и так далее. Это то, что как раз наполнит жизнью вот реальную хозяйственную операцию и поможет доказать, что, ну, по крайней мере, для вас, как для заказчика, как для покупателя, ну, не было повода даже сомневаться, что ваш контрагент выполняет перед вами обязательства, и это тот самый реальный контрагент, с которым вы взаимодействовали. Да,
1: банально вот пропускная система может иметься, да, и главное, чтобы она работала, если определенные привлеченные сотрудники там на аутсорсе через подрядчика входят на территорию или в помещение отмечаются, это тоже хорошее доказательство факта реальности, да, скажем так.
2: Я на многих семинарах и конференциях рассказываю случаи, когда вот такого работника, не нерадивого в пьяном виде, подрядчика, который работал на территории завода, задержала охрана, заактировала, что вот в пьяном виде проходил такой сотрудник, и вот это в том числе помогло в свое время в одном деле доказать, что действительно подрядная организация выполняла на территории большого завода ремонтные работы на путях железнодорожных.
0: Таким образом, э, водка не всегда вредит производственному процессу. На этом э, радостной ночи я все-таки предлагаю завершать наш выпуск. Сегодня мы разбирали сложную и важную для бизнесменов тему, как влаговики могут наказать за работу с однодневками, и можно ли это наказание уменьшить. С нами в студии были партнеры юридической компании Tax Advisor Дмитрий Костальгин и Алексей Яковлев. Спасибо нашим экспертам за разговор. И спасибо вам, дорогие слушатели, за внимание. Всего хорошего и будьте здоровы. Всем пока. Всем пока. Guten Tags. О налогах человеческим языком.